0: Pane Motale, sledujeme tady vlastně pro nás docela jako bezprecedentní situaci, na co si mají média jako při takovémhle typu události dávat velký pozor a co vlastně třeba vy sám aktuálně hodnotíte, že se zatím moc nepovedlo a měli bychom to třeba nějak reflektovat.
1: Tak když začnu u té otázky, jaké jsou zásady nebo principy informování v médiích o podobné tragické události, tak těch zásad je hned několik. Jsou v zásadě docela jednoduché. První se týká toho, když média referují přímo o té střelbě, když probíhá, a nebo o zásahu policie, když probíhá. Média by neměla sdílet ani svojí činností nějak narušovat tu záchrannou operaci, neměla by nějakým způsobem předávat žádné informace, které by útočník mohl využít ve svůj prospěch, a to včetně různých videí, fotografií toho, jak jsou lidé zabarikádovaní, kde se nacházejí a podobně. A měla by v takových případech být v součinnosti s policií. To znamená, že není v v takových chvílích určitě prostor na to nějakým způsobem narušovat tu činnost policie. Nějaké přehodnocení třeba z hlediska role médií ve společnosti demokratické, že mají hlídat i policii, tak na to bude čas potom až až ten celý útok skončí. Takže tohle je první zásada, nepřispívat k tomu, aby ten útočník dosáhl svých cílů v průběhu, v průběhu toho útoku. A druhá zásada se to rovněž týká toho, toho útočníka a to je, že média by neměla zveřejňovat jeho jméno, neměla by zveřejňovat jeho fotografii, neměla by zveřejňovat žádné detaily toho, jak se připravoval, jak, jak to celé udělal, neměla by zveřejňovat jeho myšlenky, manifesty, to, co psal na sociálních sítích, videa, která natočil. Proč by to neměla dělat? Protože jednou z důležitých součástí motivací těchto útočníků je získat nějaký zájem veřejnosti, mediální zájem pro Slavice a právě tomu by média měla zabránit. A třetí zásada se týká obětí média by měla přistupovat k obětem, jejím příbuzným lidem zasaženým tou tragédií, velmi citlivě respektovat je, respektovat jejich soukromí, neprahnout po senzaci a vždy, když budou třeba hovořit se svědky nebo s těmi oběťmi a zveřejňovat jejich příběhy, tak dělat to jenom tak, kam je samotné ty oběti a jejich rodiny pustí, co jim dovolí.
0: Když se na to teď podíváme v praxi, myslíte si, že jsme v to pokrývání téhle události včera jako média v Česku, že to zvládla, že jsme sledovali nějaký etický přístup nebo se na té události ukázalo, že vlastně s takovýmhle druhém situace ještě možná neumíme v médiích úplně pracovat?
1: Já si myslím, že na většině krizových situací, která česká média pokrývají, se ukazuje, že česká média vždycky V těch prvních chvílích, v těch prvních hodinách, dnech, minutách vlastně jakoby vybočují často z těch standardů, ale potom mají čím dál tím větší tendenci, podle mého názoru, nějak chytnout za nos a vlastně opravit, korigovat to svoje jednání. Zažili jsme to i u války v Ukrajině, zažíváme to i u pokrývání války mezi Izraelem a Hamásem. zažíváme to samozřejmě i u takovýchto tragédií. To znamená, myslím si, že ty první hodiny, zvláště v online médiích, samozřejmě byly pro mě minimálně na hraně u mnoha médií, ne za hranou, a to především v tom, že porušovali ty dva základní principy, které jsem říkal, tedy za A v průběhu té akce zveřejňovali obrázky, fotografie nebo informace ze sociálních sítí, které mohly potenciálně útočníkovi pomoci. Mám na mysli konkrétně třeba tu fotografii těch studujících, kteří jsou na římce Filozofické fakulty, Což z mého hlediska je naprosto jasná, jasná identifikace toho, kde jsou, kde se skrývají. Za mě osobně je i zahranou to, kdy sdílí média například fotografii, kdy nějaký účastník té události vyfotí, jak je zabarikádovaný a kde se skrývají v té protože to saží útoční proto může využít a může lépe zaútočit. Takže tohle ta média v těch prvních chvílích porušovala. Ta, ta fotografie na té římce se samozřejmě stala velmi slavnou. Dnes je na většině titulních stránů, těštěných novin. V tuhle chvíli už tak problematická není. Možná z mého hlediska je vlastně necitlivá, senzační nevyslitlivá vůči obětem, ale rozhodně ve chvíli toho samotného útoku zveřejněna být neměla. a druhý problém, který ta média dodnes vlastně, nebo doteď často, často dělají, je, že zveřejňují identitu toho útočníka a detaily z jeho příprav a z toho, jak to provedl. Samozřejmě Třeba mnoho těch informací pouští i policie, například o tom, že tam je velký arzenál zbraní a podobné věci, ale my si musíme uvědomit, že víme i ze zahraničí, že právě tyto detaily mohou vést k nápodobě.
0: Měl by mít podobné principy na mysli také uživatelé sociálních sítí v moment, kdy se nějaká takováhle událost děje?
1: Samozřejmě. Ty, 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 zásady, ty tři zásady, které jsem řekl, to znamená nepřispívat k tomu a aby ve chvíli, kdy probíhá útok, ten útočník mohl využívat nějaké informace ve svůj prospěch a případně nezměř ne, nezměř ten tu záchrannou operaci nebo to, jak operuje policie. To je něco, čím by se měl řídit každý občan. Samozřejmě my hovoříme o novinářích, to jsou profesionálové, kteří by měli nějaké standardy dodržovat na základě toho, že, že je to součástí jejich profese. Uživatelé sociálních sítí by se tak měli chovat jako, jako Z výzka jsou to lidé, kteří kteří se snaží zabránit nějakým škodám, že jsou zodpovědní vůči vůči obětem, ale nemůžeme na ně klást samozřejmě stejné nároky jako na novináře. Nicméně to nezveřejňování té identity toho člověka, neheroizování, nepodporování toho toho jednání, to to je věc, kterou by se měl říct asi každý.
0: V té bouřové debatě, která teď vlastně okolo postupu médií probíhá, zaznívá často názor, že tady můžeme vidět nějakou novinařinu zaměřenou hodně na útočníka a netolik na oběti. Jak vlastně správně dělat novinařinu, která nebude retraumatizovat přeživší takové události? Jak se na oběť právě v té novinářské práci zaměřit?
1: Ano, já si naprosto souhlasím. Já si myslím, že vlastně O útočníkovi by se podle mého názoru psát mělo, je to součást informace o tom, co se stalo. Ale měl by se vždy psát takový příběh, který ho nebude heroizovat, glorifikovat, který z něho nebude vytvářet e, tu hlavní postavu. Tou hlavní postavou jsou skutečně ty oběti. Nicméně novináři ve chvíli, kdy píší o, no, o obětech, tak by si měli uvědomit, že... E, ten vztah, který jako novináři k těm obětem nebo svědkům mají, by měl být rovnocený. Oni by měli pracovat pouze se souhlasem těch obětí, zveřejňovat jenom ty informace, které samotné ty oběti nebo svědci jim poskytnou, neměli by jim lézt do soukromí, měli by se chovat citlivě. A zároveň by si měli uvědomit, že jako novináři jsou v roli mediálních expertů, profesionálů, kteří rozumí té mediální komunikaci, což ti svědkové a oběti být nemusí, a navíc jsou často ve velmi nebo často jsou z principu té situace, jsou v velmi silně emocionální, emocionálního rozpoložení a často nejsou schopny ty oběti nebo jejich rodiny a tak dále dohlédnout důsledku svého jednání. To znamená, ty novináři by měli fungovat jako ti gidkyři, kteří pustí jenom takové informace, které těm obětem do budoucna neublíží. Hovořím zvláště o tom, když třeba ti lidé zveřejňují nějaké citlivé věci ze svého soukromí, protože jsou v afektu. To je lidsky pochopitelné, ale novinář by toho neměl zneužít.
0: Známe ze zahraničí příklady toho, kdy opravdu ten špatný postup médií prostě umocnil nějak tu tragédii, která probíhala, která se stala?
1: Tak to je otázka, na kterou úplně jako nelze odpovědět, protože to bychom si museli říct, co jsou ty, co je to umocnění. Ale v zásadě, když se podíváme třeba na různá zahraniční združení a asociace, které združují oběti nebo se věnují pomoci obětem, tak ty se právě shodují na tom, že porušení těch tří zásad, o kterých jsem hovořila především té zásady heroizace toho útočníka skutečně škodí a vedou, vedou k tomu, že nejenom, že to může vést k nápodobě, ale vedou i k tomu, že potom ty, ty oběti to mohou prožívat mnohem hůř. Takže já nejsem sociální psycholog, nedokážu, nedokážu to vykázat na nějakém, na nějakém konkrétním výzkumu, ale obecně se v té odborné komunitě hovoří o tom, že tohle jsou poměrně, poměrně jakoby jednoznačné důsledky, které to pro tu společnost může mít, když se to poruší.
0: Jak se chránit před tím, co teď v médiích ještě pořád probíhá za záběry, zprávy, nějaké spovědi, aby jsme jako nepropadli do úplné deprese?
1: Já myslím, že po stránce uživatelů uh, a médií to je taková jako obecně platná zásada. To znamená ne- nepřehlcovat se těmi informacemi. Já si myslím, že my ty informace nějakým způsobem potřebujeme vědět. Ona ta nejistota, neznalost, úplně se odříznout od těch médií to taky není dobré, protože to může v nás vlastně vybouzet nějaký strach. Na druhou stranu, skutečně v tuhle chvíli je mnohem důležitější pracovat na nějakém společném zahojení těch ran, na nějakém usmíření se se s tou situací, sdílení pocitů. Takže já si myslím, že uživatelé by se určitě měli co nejméně věnovat sociálním sítím, co nejméně by se měli věnovat tomu, že budou vyhledávat nějaká nějaká videa ze střelby, že že se budou, budou vyhledávat nějaké Nějaké, nějaké tragické obsahy, i když nás to samozřejmě asi z hlediska toho, jak jsme jako lidé nastavení neustále láká a fascinuje. A měli by se spíš věnovat tomu, co konec konců v tuhle chvíli, díky tomu, že jsme před Vánoci, má velký význam věnovat se sdílení těch svých pocitů s lidmi okolo sebe. Měli by se věnovat tomu, že se budou věnovat lidem, kteří jsou jim blízcí, hovořit o tom spolu, spíš než neustále sedět u médií a sledovat, co se děje.
0: Pokud teď někdo prožívá vlastně třeba nějakou bezmoc z toho, když vidí a sleduje to, jakým způsobem média třeba neeticky zacházejí s informacemi, zveřejňují nějaká jako traumatická videa nebo právě třeba totožnost útočníka a tak, co může vlastně běžný čtenář z médií dělat? Kde si může, jak může jako vstoupit do nějakého dialogu s těmi médií?
1: Já si myslím, že ta hlavní zodpovědnost leží na nás, Mediálních odbornících, lidech, kteří se v médiích pohybují. Já bych nechtěl delegovat delegovat zodpovědnost za kritiku médií na ty uživatelé a uživatelky. Důvod je jednoduchý. My v České republice nemáme žádnou významnou samoregulační instituci, jako třeba tiskové rady zahraničí. Um, Máme zde vlastně pouze syndikát novinářů, který má etickou komisi, který ale v podstatě nefunguje, nemá žádný reálný vliv do té novinářské profese. A ze zkušenosti vím, že komunikace přímo s těmi médií pro ty uživatelé a uživatelky často bývá skutečně špatná špatná zkušeností. Takže já osobně si myslím, že pokud člověk je naštvaný, pokud člověk vidí, že se něco děje, Může to dát najevo, určitě, ať to projeví, ať to v sobě nedusí, může, může nějaký způsobem třeba i napsat do těch médií, dát jim to najevo, ale já osobně moc nevěřím v to, že by to mělo efekt. Já si myslím, že skutečně teď je především na čase, abychom my, kteří se pohybujeme v médiích v jejich okolí, abychom my tlačili na ta média a na, na ty novináře, kteří porušují aspoň ty minimální zásady, ty, ty tři pilíře toho informování o od masové střelbě, o kterých jsem hovořil. Tohle si myslím, že je to na nás.
0: Tak já vám moc krát děkuju.
1: Já vám taky děkuju.
0: To byl Jan Motál od mikrofonu se loučí Aneta Martinková.